0: Zdravím vás u dalšího podcastu, který se opět bude týkat Velikonoc, ale nemusí to poslouchat jenom v době Velikonoc, nebo jenom v době Velikonoční, protože samozřejmě ta zvěst Velikonoční se týká celého našeho života, celého křesťanství. A já jsem tuším předevčírem vysílal podcast na téma Dokonáno jest na ten poslední výkřik, ještě na kříže, a teďka jsem zase vybral jeden takový krátký výrok, a to je výrok Co je pravda. Je to z Jana z, 30, z 18. kapitoly 38. verš, kdy, kdy tohleto otázku vyřkne Pilát. Je to otázka, která je zdaleka nejenom pilátovská, na tohleto otázku se ptali filozofové, náboženští představitelé, lidé, vlastně každý z nás asi někdy položil, nevím jestli takhle přímo. Je to otázka, v které jsou shrnuty. Možná celé dějiny, filozofie, možná i náboženství. Tři slova. Co je pravda? Ve jménu pravdy se lidé zabíjeli, pravda dávala a dává naději. Vlastně v tomhle krátkém výroku, v této krátké otázce, to strašně moc. Mimochodem, pokud na ten podcast posloucháte, tak by mě zajímalo, co byste na první dobrou odpověděli vy. Zkuste na to odpovědět. Co je pravda? Představte si, že jedete někde autem, metrem jdete po ulici a někdo vás zastaví a místo, aby se vás zeptal, kolik je hodin, tak se, vás, tak se vás zeptá, co je pravda. To by mě zajímalo, co byste takhle na první dobrou vypálili. Ale vrátíme se do toho děje, který tedy ukazuje Ježíše před Pilátem. Je to těsně předtím, než ho Pilát nechá zbičovat. A no, kdybyste to četli celý ten rozhovor, to znamená třeba celou tu 18. kapitolu nebo aspoň 18. Tu 18. kapitolu 33. verše, tak tam je zajímavé, že Ježíš sice se s Pilátem baví, ale normálně, že když se bavíme, tak někdo se zeptá druhý mu odpoví. Takže je tázací věta a pak je věta oznamovací. Ale tady se to, oni se mi sobou bavili tak, tak zvláštně, že si vlastně dávali otázky, jo? že třeba Pilát mu řekne, si král židovský, Ježíš mu řekne, řekl, řekl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mě řekli jiní? A Pilát mu zase odpoví, místo abych něco odpověděl. Jsem snadžit, s čím se sprovinil. A když mu řekne, no, moje království není z tohoto světa, no, že vlastně úplně neřekne, jestli je nebo není král, nebo je král, ale tady vlastně není král. Aspoň pozemský a Pilát mu řekne, si jsi tedy přece král. A když mu řekne, ty sám říkáš, že jsem král, tak mu tak úplně tak odpoví, neodpoví. Tak je to zvláštní rozhovor. A... Hmm. Každopádně je zajímavé, že na to, kdo je pravda, nebo co je pravda, se ptá Pilát. A abychom získali odpověď nějakou širší, tak se podívejme na to, kdo to byl Pilát. Byl to vlastně bezohledný a tvrdý muž, a on to s tou bezohledností a tvrdostí tak přeháněl, že se nakonec stal nepohodlný samotnému císaři. Bylo to proto, že on provokoval židy v té provincii židovské, židovské. No a, a císař pak odvolal později, po té, co se pokřižoval Ježíše. Ne proto, že by se Pilá dopustil nějakého justičního omylu nebo takhle, on se ho dopustil, ale nebylo to proto, že by to císařovi bylo nějak líto, ale ta tvrdost Pilátova překročila mes a hrozilo, že vyprovokuje válku mezi Římem a Judejí. No a protože každá válka stojí peníze, tak to bylo to poslední, co by císař chtěl. To znamená, důvodem, proč byl odvolán Pilát, nebyla císařova mírumilovnost a strach tedy, že by došlo k válce, ale ekonomický kalkul. No, protože válka je drahá. Zachoval se dopis, který Pilátovi poslali zástupci Židů v Jeruzalémě. Oni mu tam vyčítají, nebo mu říkají, nevyvolávej nepokoj, nevyhlašuj nám válku, není mezi námi mír. Úcta císaři není to též, co neúcta k zákonům otců. Nebyl bys to ty, abys pod jakoukoliv záminkou neurážel náš národ. Tiberius si nepřeje zničit ani naše zákony, ani zvyky. A jestli ty sám tvrdíš opak, ukaž nám jeho rozkaz nebo dopis, nebo něco podobného. A my, kteří jsme byli k tobě vysláni jako po slovetě, přestaneme obtěžovat a se svými prozbami se obrátíme přímo na tvého pána. Jo, tak tam to přímo čteme, nevyvolávej nepokoj, nevyhlašuj nám válku, neníč mezi námi mír. Narážku na Pilátovu krutost, nebo na Pilátovu krutost vidíme i u Lukáše. V se kapitoly v prvním verši čteme Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích. Jejich krev smysl Pirát z jejich obětí. Tak tam je nějaký narážka na, na nějaké krvavé potlačení povstání. Když tedy čteme tyhle historické souvislosti, tak chci tady ukázat na jednu věc. Proč jsou ty Pirátové otázky vlastně zvláštní? Normálně by nás to nezastavilo, ale vynášet rozsudky smrti pro něj bylo běžné. Byl to člověk krutý, tvrdý a neměl absolutně žádný důvod se zabývat nějakým povstalcem. V tom je to zvláštní, protože prostě pro ně to byla epizoda. Ježíš pro něj byla jenom bezvýznamná epizoda, navíc v bláznivé, pro něj nepochopitelné judské provinci. Takže ta otázka. Je, proč tento bezcitný a krutý člověk, který navíc prostě byl zvyklý vydávat rozsudky smrti, tak najednou váhá? Prostě samozřejmě taková ta první odpověď pro utlocitného křesťana a nejenom křesťana středoevropana, jenom toužil po spravedlnosti. Ale to k němu skutečně moc nešlo. Vidíme jiné věci, že se spravedlivě prostě nezachoval. Navíc za chvíli stejně podlehne mínění Davu. My víme, že ten příběh známe, jak potom on, jak ten Dav prostě křičí, že tedy místo židra chce barabáše a ne Ježíše. Samozřejmě nabízí se jiná možnost, že svým odkládáním rozsudku sválně provokoval Židy, které tedy rád neměla, které provokoval rád. Možná částečně ano, ale jeho uvažování, na které nám ukazuje písmo, nám nabízí ještě, nebo nám ukazuje ještě jiné vysvětlení. Podívejme se ještě k Matoušovi, kde máme určitý vhled do Pilátova myšlení a tam čteme následující. Viděl totiž, že mu ho vydali z zášti. Jo, tak Takový vhled do jeho myšlení, že viděl, že, to, že on skutečně nic neprovedl a že ten důvod je tedy jenom zášť. Dokonce máme vhledit do Pilátova manželství. Když seděl na stoudné stolici, poslala k němu žena se vzkazem, nezačínej si nic s tím spravedlivým. Dnes mě kvůli němu pro nás se Je to už 27. Tak zase vidíme, Zvláštní, že se tyhle texty dostaly do Bible. I u Jana čteme, že nakonec první verdikt Piláta zní nevinen. Jinými slovy od této chvíle případná poprava rovná se justiční vražda. Později dokonce čteme, že Pilát se pokouší Ježíše propustit, je to Jan 19.12. Co tím vším chci říct? Prostě evidentně se to v Pilátovi pralo. Když se Pilát zeptá, tak do té jsi, skutečně ten král židovský? To by asi byl důvod opravit, popravit, protože by to znamenalo možná dostávat se do pozice, kterou mu nepři, která mu nepříslušela. No ale zase nedostane odpověď. Jo. Místo toho Ježíš mu řekne, říkáš to sám se od sebe, nebo ti mě řekli jiní. Co tady ta otázka, kterou Ježíš pokládá, znamená? Jak to víš? Přišel jsi na to sám? Hlodáte svědomí? A nebo pokud ti to řekli jiní, v tvém případě tedy Židé, kterým hluboce pohrdáš, proč jejich svědectví nasloucháš? Proč jejich nesmyslnou obžalobu vůbec bereš vážně? A mohli bychom jít dál, jako kdyby se tam skrývala odpověď. Piláte, ty to těž víš, nebo alespoň tušíš, jak to je, nebo jaká je pravda. Já bych se tady chtěl zastavit nad první odpovědí, co je pravda. Jakoliv je někdy těžké pravdu poznat, někdy taky poznatelná je. Někdy pravdu známe, někdy víme, co máme dělat. Někdy víme, jak se máme k některým věcem postavit. Někdy víme, co máme a nemáme říci. Víme, komu máme pomoci. Ale zároveň víme, že pokud bychom se zachovali správně, pravdivě, podle pravdy, tak by nám to zkomplikovalo život. A tak se to v nás podobně jako v Pilátovi pere a nakonec se rozhodneme špatně, jdeme proti pravdě, kterou jsme poznali. Víme, co máme dělat, víme, jak máme jednat, víme, jak máme myslet, ale nechceme. A jinak se tomu říká život velži. A zároveň neexistuje věc nebo oblast na tomto světě, která by se nedala spochybnit, pokud spíš spochybnit chceme. A tak vím, že nemám lhát, ale když ona, ta pravda, tak někdy komplikuje život. Vím, že se mám Třeba omluvit, ale co kdybych se schodil? Vím, že bych se konečně měl pro něco rozhodnout, něco přijmout, ale zítra je taky den a ono by mi to zkomplikovalo život. A výsledkem je, že známe pravdu, ale volíme život velži. A tady to se přesně stalo Pilátovi. Druhý moment, který souvisí s pravdou, je Ježíšovo shrnutí, proč se narodil a proč přišel na tento svět. Ježíš říká, přišel jsem a vyvěděl svědectví pravdě, ale pak tam ještě je taková důležitý dovětek. Jo. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Když se řekne pravda, tak první spojení je něco, co nějak musíme pochopit. Řekný mi to ještě jednou, abych to pochopil, Aby znal pravdu. Myslím si, že podvědomně se hledání pravdy spoje s filozofií a nebo s některými jinými humanitními obory, jako je třeba možná sociologie a psychologie. Ale samozřejmě to může být i v těch přesných, exaktních vědách. Ale když se vrátíme k filozofii, tak kdyby byl Ježíš filozof, tak by řekl, kdo je zpravdy, pochopí, co říkám. Nebo kdo je zpravdy nastuduje si, co říkám. Nebo kazatelsky... Řečeno, porozumím mým kázáním nebo porozumím mému vyučování. Ale Ježíš tady vlastně řekne něco úplně jiného. Neřekne to jako filozof, řekne, kdo je zpravdy slyší můj hlas. Ježíš tady navazuje na jeden z klíčových akcentů písma a to je ten, že Bůh se nezjevuje především skrze vize, to znamená našim očím a skrze sluch. Proto když čteme o prvních lidech, Adamově Evě, tak, 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 tak co zřeší, tak tam jde, tak jsme uslyšeli hlas spodě na procházícího se po zahradě zadeního vánku. Adam řekne, uslyšel jsem tvůj hlas a bál jsem se. Nejdůležitější pasáž pro Židy byla šéma, která začíná slyš Izraeli. Víme, že Bůh zakazuje zobrazit svoji podobu, aby se lid učil naslouchat. Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno starým, a mám pravím. Ten námět slyšení Boha se v písmu mnohokrát opakuje, zároveň ale lze slyšet, a zároveň ale e, nemusíme jenom slyšet, ale taky přeslechnout. A Pilát Ježíšu už slyšel. Navíc moc dobře chápal, že v tomto procesu znal pravdu vlastně, že v tomto procesu, o tomhle procesu, a znal pravdu o tom, že tady skutečně je lecos nehraje. Jenže navzdory tomu vlastně neslyšel. A od této doby se tento příběh opakuje stále znovu a znovu. A ten problém je, že existuje tolik různých oslovení, hlasů, nabídek, ruchů, možností, že se stane, že Boží hlas neslyšíme. Zároveň je pro nás někdy tak složité se zastavit a naslouchat Pánu Bohu. A zároveň někdy ani nechceme z toho důvodu, o kterém jsem mluvil před chvílí, že by nám to mohlo skomplikovat život tak Pilát měl jedinečnou možnost zaslechnout krále králů a skutečně jeho sluchovody zasaženy byly, ale tam to skončilo. Místo toho více slyší sám sebe, svoje okolí a svůj dav. E, a svůj dav a dav. A pak je tady třetí pohled ještě na tu otázku, co je pravda. Jakoliv tady ta otázka zní filozoficky, tak je na ní snadná odpověď. No... Jestli nevíte, kdyby vás náhodou někdo, odpovědě, kdyby vás náhodou někdo teda v tom autobuse oslovil, co je to pravda, tak správná odpověď zní, je to schoda výroku ze skutečností. To je klasická definice pravdy, známá už od Aristotela. Tak co k této definici přidat? Nic. Je správná a jasná. schoda výroku ze skutečností. A, a, na prv, a poprvé na tohle to takhle zareaguje Pilát. Skutečnost... Zní nevidem. Takže první výrok Piláta se s touto skutečností shoduje. Tak to má u soudu přece být. Jenže poté dojde k přesmičce a, a z nějakého důvodu Pilát nechá opravdu rozhodnout jiné. A ten závěr známe všichni. O co jde? Můžeme poznat pravdu přesně podle zmíněné definice, ale pravda v písmu není spojena s definicí, ale s osobou. Nezní, tam je pravda, ale já jsem pravda. Není, tam pravdu najdete, ale musíte najít mě. Nezní, musíte pravdu pochopit, ale musíte mě poznat. Pilát mohl poznat Ježíše, ale ne tak, že na základě provedeného procesu došel k pravdivému závěru, což nakonec skutečně došel, ale tak, že by to, co poznal, uvedl do praxe života. To je vlastně pravda v tom biblickém myšlení. V jeho případě by to znamenalo Ježíše osvobodit, postavit se proti mínění davu a letím riskovat sporu a ztrátu popularity. Jinými slovy by to znamenalo se na poznanou pravdu, tedy na Ježíše spolehnout, postavit na něm svůj budoucí život a svůj kariéru a možná riskovat svůj budoucí život a kariéru. Proč? Protože Ježíš nás učí následující: znát pravdu a nekonat znamená pravdu neznat. Nebo slyšet pravdu a nekonat znamená pravdu vlastně neslyšet nebo neznat. A nebo znát Ježíše jako pojem, jako definici znamená ho neznat. Zásadní změna totiž nastává, až když poznanou pravdu, tedy Ježíše, tak když na něj vložíme své rozhodování, svůj život, svou minulost a také svou budoucnost tady to vše můžeme udělat díky tomu, že Ježíš zemřel na našem místě a potřebuje nech stále z mrtvých. A proto neuctíváme nějakou mrtvolu, nějakou památku, ale živého pána. Předla bych nám všem, abychom do tu skutečnost mohli promítnout do našich životů. na tom pozadí toho pilátovského příběhu, co je pravda, na té otázce, co je pravda, abychom dokázali s Kristovou pomocí poznat pravdu žít, abychom v ruchu života pravdu nepřeslechli, a nakonec, abychom měli odvahu a sílu na pravdu, kterou jsme poznali v Ježíši, Kristu, pověsit své rozhodování a vlastně celý svůj život. Tak je v tom nám všem ukřižovaný a zmrtvý starý pán Ježíš Kristus milostiv.